2: Hola, bienvenidos a estas son las noticias del día en NTN 24. El segundo año de la pandemia está dejando más muertos que el anterior. Esa es la alerta que hoy hace la Organización Mundial de la Salud. 1,8 millones de personas fallecieron por causa de la enfermedad en 2020 y tan solo en lo que va de 2021, en menos de cinco meses, el virus ha cobrado 1,5 millones de vidas. La OMS instó además que por ahora no se inicie la vacunación de niños y adolescentes para priorizar a aquellos países que no han logrado acceder a muchas vacunas. Conversamos de ese tema con José González Zamora, codirector del residentado de infectología en la Universidad de Miami.
1: Bueno, en realidad es un tema de difícil evaluación ya que se tiene en cuenta, se generan temas en el ámbito ético. Sabemos que las personas con mayor riesgo de mortalidad son las personas mayores y que tienen enfermedades preexistentes. Aplicando este concepto, tendríamos que tener una prioridad para vacunar a estas personas, no solamente en países del primer mundo, sino en todo el planeta. Sin embargo, también se necesita vacunar a personas jóvenes, porque a pesar de que no, ten, de no tener este riesgo más alto de mortalidad, estas personas podrían también propagar el virus de manera importante en la comunidad y de esta manera no se alcanzaría los objetivos para, poner de, para poder detener la transmisión comunitaria en países del primer mundo y también en otros países del resto del mundo.
2: Crece la tensión entre México y Estados Unidos por conflictos laborales en el marco del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TEMEC. Denuncias de corrupción sindical y violaciones de derechos de los trabajadores en Guanajuato y Tamaulipas desafían su aplicación. Hablamos con Idelfonso Guajardo, exsecretario de Economía Mexicano y negociador del tratado. Si aplicamos correctamente el acuerdo, deberíamos de encontrar el camino a las soluciones en donde las partes cumplan con sus obligaciones y se solucionan los compromisos. Eh, hay otras áreas en donde ha habido diferencias a partir de cambios que ha hecho la administración de López Obrador en materia, por ejemplo, energética, que sin duda dan el derecho a los inversionistas extranjeros a recurrir al panel inversionista-estado, o inclusive, si son violaciones de, amplia, de amplio impacto, puede ser eh, controversia estado-estado, si la toma el gobierno norteamericano, y eso sin duda también tendría que seguir un proceso por sí mismo. Los chilenos vuelven a las urnas para elegir a los encargados de elaborar una nueva constitución que sustituirá la carta magna creada en la dictadura de Augusto Pinochet. En este proceso electoral, los más grandes en la historia del país también se eligen concejales, alcaldes y, por primera vez, gobernadores por voto popular. El análisis con el consultor internacional Guillermo Olsman. Este proceso electoral que vamos a vivir este fin de semana Ah, eh, marca el, el inicio de un desafío para superar el pasado por un lado, pero también para mirar el futuro y establecer cuáles son los elementos centrales que la ciudadanía quiere construir en una forma inédita en Chile con la participación de constitucionales eh, electos con la incorporación de los pueblos originarios y con paridad de género cosa que además resulta todo una novedad y un desafío del punto de vista democrático particularmente en América Latina también se suma la voz de Dana elinars directora del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.
0: Acuerdo por la paz y la nueva constitución que ha tenido distintos pasos. El primero fue el plebiscito, que era un plebiscito que teníamos en abril del 2020, se postergó a octubre. Fue un plebiscito donde tuvo una importante participación y donde ganó arrolladoramente la opción apruebo, es decir, la gente se manifestó porque existiera este proceso, una nueva constitución. Y hoy día tenemos un nuevo hito, que es el hito de elegir a los constituyentes, es decir, a esos 155 representantes, hombres y mujeres, representantes también de pueblos indígenas, por primera vez que en forma democrática van a ser electos para escribir esta nueva constitución.
2: Y finalizamos este debate con la opinión de Tomás Duval, decano de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chile. Yo creo que este ejercicio que estamos haciendo eh, no va a otorgar mayor legitimidad a todo el sistema político en Chile, porque va a ser una, una convención constituyente que es inédita en nuestra historia, no solamente porque no ha habido nunca una convención con, que haya sido electa, eh, segundo, ya mencionaron la paridad, va a ser pari paritaria la elección propiamente, va a tener representación de los pueblos originarios, y además la elección se hace en dos días, también es inédita. La escalada de violencia entre Israel y Palestina en la Franja de Gaza no cesa. Hoy ahondamos en las causas anteriores al estallido. ¿Qué pasó con el barrio Seix junto a la ciudad vieja de Jerusalén, para que hubiera protestas, primero y bombardeo después. Lo explica Susana Mangana, analista política internacional, especializada en el mundo árabe, profesora de estudios árabes e islámicos.
1: La calle palestina, pero en concreto los habitantes de Sheikh Jarrah, en su, eh, al completo, entienden que es una injusticia que asociaciones de colonos israelíes reclamen derechos de restitución de esas propiedades porque supuestamente tienen títulos de propiedad de algunas de esas casas palestinas hoy y se acogen a una ley de 1970 para exigir ese derecho de restitución. Lo que la calle palestina dice es es una ley discriminatoria a favor de los israelíes, porque a los palestinos no les conceden ese mismo derecho de restitución de sus posesiones, de sus casas, de sus tierras, cuando fueron expulsados de sus domicilios en 1948. Por eso ha habido protestas muy importantes, no solo de los habitantes del barrio de Sheikh Jarrah, sino también de otros palestinos, notoriamente los jóvenes, que entienden que esto es parte de una ingeniería demográfica destinada a alterar lo que es la cuota demográfica en Jerusalén Este, porque hay un plan de judaización de la ciudad vieja del barrio oriental de Jerusalén por ese proyecto que tiene el propio premier, primer ministro, Benjamín Netanyahu de Israel de querer seguir judaizando lo que él entiende que es la ciudad eh, indiscutible e indisoluble eh, que no se va a negociar de Jerusalén como capital del Estado Hebreo
2: Expertos alertan de una epidemia de casos de cáncer sin diagnosticar es la consecuencia de que cientos de miles de pacientes aplazaran sus controles médicos debido a las restricciones impuestas por el coronavirus ¿Cuán grave es? Se lo preguntamos a la doctora Julia Bishops, especialista en medicina familiar y directora del Centro Móvil de Mamografía del Herbert Wareham College of Medicine de la Universidad Internacional de Florida, en Estados Unidos. La oración del cáncer de mama es importante porque podemos recoger cosas que nadie podría sentir, no el paciente y tampoco nosotros frecuentemente por lo que el examen de cáncer de mama es tan importante y el mamograma es tan importante y es similar para el examen de cáncer de colon y hacemos el examen para recoger cosas antes de sentirlas para poder evitar ser diagnosticado en una etapa tardía lo que ocasionaría mayor daño y tiene un peor pronóstico en general.